0: Gast in deze podcast, endocrinoloog Daniëlle Steenvoorde. Gespecialiseerd in de ziekte van Hashimoto en tevens leefstijlcoach. Een unieke combinatie waar ik zelf heel erg happy van word. Wij kennen elkaar sinds kort via gynaecoloog Barbara Hafnits van de Hormoonpoli. En dit is ook de plek waar jij sinds kort bent toegetreden tot de praktijk. En ik ben werkelijk waar overspoeld met vragen voor jou voor deze podcast. Dus laten we zo snel gaan starten. Maar voor we dat doen, kun jij jezelf misschien aan de luisteraar voorstellen?
1: Ja, dat uh, zal ik doen inderdaad. Leuk uh, dat ik uh, hier uh, bij jou in de podcast nog zijn. Ik heb er veel zin in. Um, nou ja, ik ben dus inderdaad uh, internist en ook in loog. Ik heb in 2016 uiteindelijk mijn opleiding afgerond en ik ben tot 2019, eind 2019 ook werkzaam nog geweest in het ziekenhuis als endocrinoloog. En toen heb ik de beslissing genomen om te stoppen met dat werk, vanwege een aantal redenen. Ik kon niet helemaal de zorg uitoefenen op de manier zoals ik het wilde en toen ben ik gaan uitzoeken van wat wil ik dan wel doen en uh, toen ben ik een opleiding tot leeftijlcoach gaan volgen die ik uh, januari van dit jaar heb afgerond en uh, al onderzoekende kwam ik erachter dat ik eigenlijk wel heel erg graag mensen met de ziekte van Hashimoto wilde begeleiden en dan met name vrouwen um, en dan de combinatie van regulier met leeftijlgeneeskunde
0: uh, Ja, een perfecte combinatie in mijn beleving Jij zei het al heel uh, kort even, ik ben internist, endocrinoloog. Kun jij in simpele woorden uitleggen wat nou eigenlijk het verschil is... tussen een internist en een
1: endocrinoloog? Ja, nou, ik ben het allebei. En je wordt dus eerst internist. Dat is het eerste deel van de opleiding. Opleiding is totaal zes jaar. En je kunt het eigenlijk zo zien dat de eerste vier jaar... is algemene opleiding tot internist. En dan kies je nog voor een subspecialisatie... En daarvan is endocrinologie er één van. Zo kan je ook bijvoorbeeld nefroloog worden voor nierziekten of oncoloog uh, voor uh, verschillende vormen van kanker um, of oudere geneeskundigen. En uh, nou, endocrinoloog is dus de specialisatie die gaat over de hormonen van het lichaam, de, de schildklier, um, de uh, diabetes uh, en de andere hormoonziekten.
0: Kun jij in simpele woorden uitleggen wat er in het lichaam gebeurt als iemand Hashimoto
1: heeft? Ja, uh, Hashimoto is een auto-immuunziekte. Um, om nog niet geheel begrepen redenen uh, kan iemand een auto-immuunontsteking ontwikkelen. En um, dat kun je eigenlijk zo zien dat iemand daar uh, een genetische aanleg uh, voor kan hebben... waarbij het afweersysteem tegen lichaams eigen cellen uh, gericht uh, raakt... En dan uitgelokt door één of meerdere triggers. En wat er vervolgens gebeurt, is dat onze afweercellen de schildklier gaan aanvallen. En wat je dan ziet in de schildklier, is daar ontsteking ontstaat. Dat je de verschillende afweercellen ook in de schildklier ziet, ontstekingsweefsel. En daar raken de schildkliercellen van beschadigd. En hoe langer dat duurt, dan zie je dat er steeds minder schildklier. Cellen zijn en dat er meer fibrose oftewel verlittekening van de schildklier ontstaat. En omdat er dan minder schildkliercellen zijn, kun je eigenlijk zien dat de fabriek die schildklierhormo schildklierhormoon maakt kleiner wordt. En de functie van de schildklier is dus met name het maken van schildklierhormoon. En die kan die steeds minder goed uitoefenen, waardoor er minder schildklierhormoon gemaakt wordt, waardoor dat uiteindelijk onder het niveau komt wat het lichaam nodig heeft, waardoor ook de bloedwaarde van het schildklierhormoon dalen en de cellen in het lichaam minder van het schildklierhormoon tot beschikking heeft. En het schildklierhormoon is eigenlijk overal in het lichaam nodig. Dus van daaruit komen alle verschillende klachten die we kennen van een te traag werkende schildklier.
0: En in jouw praktijk in het ziekenhuis, hoeveel procent van de mensen die jij met schildklierklachten zag, bij hoeveel procent was daar sprake van deze auto-immuunziekte Hashimoto?
1: Dat, uh, het belangrijk daarvan is te weten, is je hebt verschillende ziekenhuizen. Je hebt de uh, tweede lijn ziekenhuizen, de perivere ziekenhuizen. En je hebt de academische ziekenhuizen, dat zijn de tertiaire uh, ziekenhuizen. En dan is het zo dat ik uh, met name in een tertiaire ziekenhuis, een academisch ziekenhuis heb gewerkt. En um, daar zagen we uh, veel meer van de zeldzamere schildklierziekten ook, met gespecialiseerde polies. Dus daar kwamen de mensen met schildklierkanker... Uh, met verschillende knobbels in de schildklier. Um, verder heb ik mensen met een struma, oftewel een vergrote schildklier, gezien. De ziekte van Graves en ook de ziekte van Hashimoto. Um, de kleinere ziekenhuizen, de perifere, tweede lijn ziekenhuizen... die uh, zien in verhouding meer mensen met de ziekte van Hashimoto... dan de academische ziekenhuizen. De academische ziekenhuizen zeggen uh, op een gegeven moment zeggen die ook... van ja, de gewone Hashimoto's, de gewone traagwerkende schildklier... die moeten eigenlijk meer naar de perivere ziekenhuizen... zodat wij meer tijd en ruimte overhouden voor de zeldzamere uh, aandoeningen van de schildklier. Dus de, niet ieder ziekenhuis kan uh, schildklierkanker behandelen. Uh, we weten natuurlijk dat uh, Hashimoto de meest voorkomende schildklierziekte is... Uh, Uiteindelijk zag ik nog wel een aanzienlijk deel van de mensen met uh, ziekte van Hashimoto op mijn polio. Maar dat is lastig om dat in een percentage uit te drukken. Want ja, je had hele gespecialiseerde polies met alleen schildklierkanker of de gewone algemene endocrinologie polie. Um, maar zou het zijn van de buiten de, de, de schildklierkanker zou misschien ongeveer de helft of zoiets nog met Hashimoto zijn.
0: Helder. En toch kies jij er nu voor om je echt te gaan specialiseren in... Uh, ...behandeling en begeleiding van mensen met
1: de ziekte van Hashimoto. Hoe ben je op die keuze gekomen? Um, dat is uiteindelijk een gevoelskeuze geweest. Um, toen ik uh, een beslissing heb genomen om te gaan stoppen in het ziekenhuis... ...ben ik iets gaan doen wat uh, mensen en vooral vrouwen ook meer zouden mogen gaan doen... ...is naar hun gevoel gaan luisteren. Um, en toen kwam ik erachter van ja, ik, ik voel me toch eigenlijk wel erg getrokken tot deze patiëntengroep eh, omdat er toch ook wel veel mensen zijn met aanhoudende klachten waarvan ik ook tijdens mijn spreekuur wel achter kwam van ja er zit er zit meer achter en ik zou jou eh, ik zou meer tijd aan jou willen besteden om breder te kijken naar het hele plaatje van waar komen jouw klachten vandaan wat wat onderhoudt het wat heb jij nodig en eh, samen kijken en eh, ja dus het is met name een gevoelskeuze geweest
0: en ik denk dat heel veel luisteraars, want ik heb nu ook kippenvel nu ik jou dit hoor zeggen. Ik denk dat hier een enorme, enorme behoefte aan is. Dat er met je mee wordt gekeken naar het bredere plaatje. Naar wat er achter zit, achter die klachten. Ik heb nog een aantal vragen die hierop doorgaan. Maar voordat ik daarbij kom, denk ik dat we even een start moeten maken met het beantwoorden van een aantal ingezonden vragen. Um, en die gaan met name over de begeleiding van Hashimoto door een endocrinoloog. Dus ik hoop dat je ons daarmee kan helpen. De eerste vraag die ik uh, aan je wil stellen. Wat doet een endocrinoloog nog meer naast het monitoren van bloedwaardes en het toedienen van medicatie?
1: Ja, wat we in eerste instantie doen is de diagnose stellen. Iemand komt met klachten van een te traag werkende Of iemand komt al met een eh, door de huisarts of elders vastgestelde Hashimoto. Eh, wat we dan meestal doen, ik weet niet of dat voor elk ziekenhuis geldt. Maar wij deden het in ieder geval wel. Is eh, nogmaals kijken van is het de ziekte van Hashimoto. En dat doe je door het prikken van de TPO-antistoffen. Eventueel aangevuld met de TG-antistoffen. En vervolgens uh, kijk je ook van wat is de vrije T4-waarde en wat is de TSH-waarde. Oftewel is er al sprake van verminderde functie van de schildklier. Als dat het geval is, um, dan ga je iemand instellen op schildkliermedicatie. En dat is over het algemeen uh, het schildkormoon, levothyroxine. En dan heeft ieder ziekenhuis heeft zijn uh, eigen voorkeur voor merk. Of ieder arts heeft de eigen voorkeur voor het eerste merk wat hij zal proberen. En um, daarmee uh, controleer je dan de bloedwaarde en op het moment dat de TSH-waarde in het normale gebied valt en een beetje rond de 1 is wat ik gewend was om aan te houden, dan um, kijk je van nou, hoe gaat het met de patiënt. En over het algemeen is het idee dan als de diagnose is gesteld, medicatie is gestart en de TSH-waarde valt in het normale gebied, is het weer terugverwijzing naar de huisarts met het advies om de schildklier... ...jaarlijks dan wel bij klachten te vervolgen. Dan heb je natuurlijk een groep patiënten die zegt... Van ja, ...ik voel me nog steeds niet goed. En dan is over het algemeen het beleid om te kijken... Van ...zijn er nog bijkomende aandoeningen. Het zijn met name natuurlijk de klachten van vermoeidheid... ...en nog problemen met het gewicht. Dus wat er dan meestal geprikt wordt is te kijken... Van ...is er een bloedarmoede... Is er um, een ijzertekort? Hoe zit het met vitamine B12? En is er bijvoorbeeld nog sprake van celiakie? Op het moment dat die waarden dan um, ook goed zijn... Uh, dan volgt over het algemeen... Um, denk ik bij de meeste um, internisten in het ziekenhuis... Uh, het advies uh, om toch terug te gaan naar de huisarts... want de schildklierwaarde is goed ingesteld... en er zijn geen andere aandoeningen gevonden... Uh, dus ja, dit is toch een kwestie van meeleren leven met deze klachten.
0: Ik denk voor veel luisteraars een herkenbaar advies uh, wat is gegeven. Ik hoor jou een aantal bloedwaarden uh, opnoemen, die worden gecheckt. Maar uh, vrije T3 of T3 hoorde ik even in dit rijtje
1: niet. Wat doen jullie daarmee? Eigenlijk niks. Uh, de vraag is ook een beetje wat... Uh, wat is de meerwaarde ervan? Uh, T3 is ook wel wat lastiger te bepalen. Omdat de waarde wat, uh, wat, wat meer schommelend is dan een uh, T4-waarde. En um, de vraag is. van wat? Stel dat iemand een wat verlaagd T3 heeft. Maar hij heeft geen um, aanhoudende klachten. Of iemand heeft nog steeds aanhoudende klachten. En het T3 valt in het normale gebied. Wat verandert dat je beleid? En dat is altijd belangrijk om bij ieder onderzoek wat je overweegt, na te denken van wat gaat dat aan mijn beleid veranderen. Persoonlijk vind ik het ook uh, belangrijker om te kijken van... wat zijn iemands klachten? Uh, wat zegt het lichaam over hoe uh, het gaat met iemand? Uh, dan de bloedwaarde. Um, op zich inderdaad, als je het zou prikken... ik heb het ook uh, wel uh, regelmatig geprikt... en je ziet een heel duidelijk verlaagde waarde... Dat helpt wat meer bij het plaatje van, hè, mogelijk komt het door uh, uh, wat laag T3 dat iemand die klachten heeft. Uh, maar ik kan het ook zonder die waarde.
0: Het controleren op de T3-waarde en ook het inzetten van T3-medicatie is dus ronduit nogal omstreden. De ene arts wil het wel proberen en controleert wel T3, de ander niet. Sommige huisartsen of endocrinologen vinden het zelfs compleet onzin. En in de schildklierrichtlijnen van de huisarts, dat is degene die ik heb uh, bekeken, staat T3-medicatie als optie vermeld voor mensen die ondanks goede bloedwaarde toch nog restklachten houden, maar dan wel in een proefperiode van drie maanden. Kortom, hoe zit het nu? Waar wordt de keuze op gebaseerd om wel of niet zo'n proefperiode van drie maanden met T3-schildkliermedicatie uh, te starten? Is dat op basis van persoonlijke voorkeur van de arts of op basis van uh, de T3-bloedwaarde? Als die worden gecontroleerd, kun jij daar je licht op schijnen? Wanneer zou jij bijvoorbeeld zelf prikken op T3 of uh, T3-medicatie overwegen?
1: Het is denk ik met name bij de meesten nog een persoonlijke voorkeur... Uh, ik weet ook nog wat gedurende, mijn opleiding is de richtlijn voor uh, internisten en de klinologen is ook gewijzigd. Aanvankelijk stond, het erin dat, uh, stond T3 er niet als optie in en dat is er op een gegeven moment wel ingekomen om dat te overwegen. Um, ook al is er dan nog geen duidelijk uh, wetenschappelijk bewijs voor, omdat een groep patiënten zich daar toch baat bij heeft, kan dat overwogen worden. Uh, en er is nog steeds een grote groep uh, met artsen die het niet doet, uh, omdat er geen uh, duidelijk bewijs voor is... En er is een grote groep met artsen die dat inmiddels wel doet. En dat heeft, denk ik, ook te maken met hoeveel ervaring heb je ermee. Uh, want je moet ook weten hoe ga je het uh, Welke verhouding ga je het doen? Hoe ga je het aanpakken? Hoe ga je het controleren? En ik denk dat uh, als een arts dat eenmaal een aantal keer heeft gedaan. en er meer ervaring mee heeft, dan is het ook makkelijker. Wanneer ik het zelf zou doen. en nou, wanneer ik het ook in het ziekenhuis uh, deed. Um, is op het moment dat iemand eigenlijk zo optimaal mogelijk is ingesteld op T4-behandeling en dan nog aanhoudende klachten heeft, dan wil je eigenlijk verder kijken. En als je dan het hoofdstuk medicatie bekijkt, wat kun je daar verder doen? Dan kun je of een ander merk proberen als mensen daar mogelijk klachten van hebben, of je kan inderdaad de combinatietherapie overwegen. Persoonlijk doe ik dat altijd in overleg met de patiënt zelf. Als iemand daar zelf een voorkeur voor heeft om dat uit te proberen, en we zien van met optimale T4-therapie heb je nog klachten. Ja, dan ga je dat uitproberen. Het is geen heilige graal. Het is niet zo van het, het werkt perfect. Het is de oplossing voor iedereen. En het heeft natuurlijk ook nadelen. Want het feit dat je weer gaat veranderen van medicatie zorgt natuurlijk ook weer voor schommeling. En voor weer opnieuw zoeken naar een nieuwe instelling. Maar het is zeker iets waar ik voor open sta om dat bij iedereen te proberen. Want er zijn inderdaad mensen die daar zich beter bij voelen. En dan kun je heel mooi samen uh, daarmee aan de slag. Uh, om te kijken van met zo'n proefbehandeling. Of dat nou drie maanden is of zes maanden. Dat doe je natuurlijk ook in overleg met je patiënt. Van werkt dit voor jou? Of na het voor een groep patiënten is het ja, nee, het werkt toch niet? Dan ga je weer terug naar alleen T4 en ga je naar andere behandelmogelijkheden kijken.
0: Helder, en ik hoor jou ook zeggen dat er op dit moment nog te weinig wetenschappelijk bewijs is voor het nut uh, van T3-medicatie voor um, patiënten met restklachten. Nu weet ik dat er eind vorig jaar volgens mij een wetenschappelijk onderzoek is gestart door twee Nederlandse artsen uh, uit mijn hoofd van het Erasmus- en het Radboud um, ziekenhuis. En volgens mij onderzoeken die ook onder andere dit uh, onderwerp of T3 wel of niet een mogelijk voordeel kan hebben voor deze doelgroep. Uh, volgens mij loopt dat onderzoek ook vier jaar lang zelfs. Best een groot onderzoek. Uh, persoonlijk ben ik er heel blij mee, want wie weet komt daar uh, voor de uh, Hashimoto community goed nieuws uit... ...dat het eindelijk bewezen wordt dat het mogelijk kan helpen waardoor de weg een beetje open gaat... Uh, zodat ook artsen die nu nog sceptisch zijn misschien ook het gaan proberen. Wat vind jij van dit onderzoek?
1: Ja, ik vind het ook een, een mooi onderzoek. En ik ben ook erg benieuwd naar de resultaten. Ze is inderdaad vanuit het Erasmus uh, opgestart. En uh, ze gaan uh, duizenden patiënten uh, inderdaad bekijken. En zij zeggen ook, wat zij anders willen doen dan de eerdere onderzoeken... Uh, is de patiënten naar specifieke groepen kijken. Er is bijvoorbeeld een uh, belangrijk onderzoek van... Uh, uh, meerdere jaren geleden, waarin ze uh, uh, mensen met de ziekte van Hashimoto... Uh, of met een traagwerkende werkende schildklier, sorry ik zeg het verkeerd... Uh, hebben opgedeeld in een groep die placebo kreeg en een combinatietherapie. En daar zat geen verschil in die beide groepen. En wat ze vanuit Erasmus zeggen is eigenlijk van... ja, wij gaan wat specifieker kijken naar de patiëntengroep. We nemen dan de patiëntengroep die nog steeds aanhoudende klachten heeft... Die gaan we verdelen in een groep voor placebo en een groep voor combinatietherapie. En daarbij gaan we kijken van zit er dan wel uh, verschil in als je mensen combinatiebehandeling geven. En ze gaan ook naar aanvullende dingen kijken van ja voor de groep bij wie het helpt. Kunnen we daar dan nog iets vinden in het bloed of in de opname uh, van het uh, schildhormoon in de cel... Etcetera. Kunnen we daar nog iets vinden wat daar het verschil is en wat zou kunnen verklaren waarom er mensen zijn die dit beter kunnen hebben? Vervolgens, wel de vraag: van, ja, stel dat uit dat onderzoek komt dat er geen duidelijk verschil is, geen significant verschil. Wat ga je dan doen? Zeg je dan niemand meer combinatietherapie? Of hou je het dan nog steeds zoals nu? Van ja, als er mensen zijn die zich er beter bij voelen en het heeft verder uh, geen kwalijke bijwerkingen, hou je het dan nog steeds zoals nu?
0: Nou, het worden spannende jaren. Tenminste, uh, in afwachting van de uitkomsten. Volgens mij komen de eerste uitslagen van het onderzoek over een jaar of vier. Dus uh, ja, het worden spannende jaren voor ons allemaal, denk ik. Ja. Ik pak nog even wat vragen van luisteraars en uh, volgers erbij. Mijn huisarts vindt het niet nodig om te weten of ik Hashimoto heb. Een traag schildklier behandel je gewoon met medicatie. Hoe denk jij hierover?
1: Aan de ene kant begrijp ik het wel... maar ik um, vind het zelf uh, onvoldoende behandeling. Uh, wat je eigenlijk ziet is van... He, dat, je ziet er is een tekort. He? Een orgaan doet het niet... en het tekort dat vul je aan. En uh, wat voor oorzaak het ook is... Uh, of het nou Hashimoto is of een andere oorzaak... iemand moet toch schildhormoon hebben. Dat is op zich begrijpelijk. Uh, alleen aan de andere kant wil je toch ook wel weten, van wat is precies de oorzaak? Is het, is het Hashimoto? Want dan weet je dat het een auto-immuunziekte is. Dan wordt natuurlijk gezegd, een auto-immuunziekte, daar kun je niks tegen doen. Dat heb je nou eenmaal. Je weet niet hoe je eraan komt. Je houdt het levenslang, dus je moet het toch wel slikken. Nou, daar komen we straks misschien nog even op terug wat betreft leefstijl... En, maar aan de andere kant, ik heb ook nog wel eens meegemaakt dat iemand schildkormoon heeft gekregen van de huisarts en bleek toch een andere, wat zeldzamere aandoening te zijn. Bijvoorbeeld dat de oorzaak niet in de schildkuur lag, maar in de hypofyse. En voor de rest is het ook van belang voor bijvoorbeeld een zwangerschap. Uh, of als je wil weten van hè, is dit nou iets wat ik inderdaad levenslang heb en wat ik zal blijven slikken of is het nog iets waarvan je zegt van hey, het is misschien even iets tijdelijks geweest laten we het over ik zeg maar, wat een jaar stoppen en kijken uh, hoe het dan uh, met je waard is en of het gewoon iets onbekends met een onbekende oorzaak voor tijdelijk is geweest. Dus ik vind het wel degelijk uh, van belang.
0: En of het wel of niet Hashimoto is, die, die diagnose wordt onder andere gesteld met het bepalen van anti-TPO-antistoffen, auto-antistoffen tegen TPO. Als je eenmaal die diagnose hebt, is het dan nog uh, van belang of is er nog meerwaarde om die dan regelmatig te blijven controleren, bijvoorbeeld één keer per jaar?
1: De vraag is ook weer, wat doe je daarmee? Je gaat natuurlijk niet de diagnose veranderen. Um, het, het is zelfs uh, zo dat op een gegeven moment bij mensen die echt een hele forse langdurige hashimoto hebben, het geval waarbij de schildklier helemaal verlittekend is, geen levende schildkliercellen meer zijn, ja, dan verdwijnen die TPO-antistoffen. Um, maar in principe, de diagnose verander je er niet meer mee. Uh, vervolgens is de vraag: van ja, dat is, daar is geen duidelijke evidence voor, um, maar je zou eigenlijk wel willen weten. Dat is natuurlijk de achterliggende reden van deze vraag... van hoe zit het met mijn auto-immuunactiviteit? Hoe ernstig is um, de ziekte op dit moment? Is het tot rust gekomen? Um, de vraag is vervolgens, waarom wil je dat weten? En uh, wat ik, hoe ik het zelf gebruikte was... Het, het werd wel eens, het was dan meer vanwege het automatisme in het ziekenhuis... Uh, vaker geprikt bij iemand, omdat het dan in het standaard labformulier zat... Um, dan zag je wel, kon je wel zien dat het ontzettend hoog was. Dan had je wel een indicatie van ja, je, je activiteit van je auto-ziekte is waarschijnlijk heel hoog op dit moment. Dus het zegt wel iets, um, maar je moet ook bij dit weer nadenken wat ga je ermee doen met de uitslag. Helpt het voor jou om het te weten? Ga je aan de slag met leefstijl um, en wil je graag weten heeft het effect... Kan ik me goed voorstellen dat je zegt van ik prik het nog een keertje? Want op het moment dat het dan duidelijk lager is, nou ja, dat, dat, zou, dat zou een extra ondersteuning kunnen zijn. Uh, maar het is niet heiligmakend en het is ook niet zeg maar zo keihard. Helder.
0: Ik hoorde jou net ook zeggen dat uh, bij sommige mensen de anti-TPO-antistoffen kunnen dalen. als bijvoorbeeld uh, het schildklierweefsel zo dermate beschadigd is dat het verschrompeld is. Um, hoe vaak uh, of hoe normaal is het om de schildklier te
1: bekijken met een echo? En wat is de meerwaarde daarvan? Geen, uh, dat heeft geen meerwaarde. Um, en het op zich is dat heel logisch, want we zijn natuurlijk gewend in de geneeskunde... dat als er iets met een orgaan aan de hand is, dat je naar kijkt... want je wil zien uh, hoe ziet het eruit ziet. Nou, het is eigenlijk, zou eigenlijk interessanter zijn om het onder een microscoop te bekijken... Hè? dus door een, een biopte of een punctie te nemen en dat de patholoog te laten onderzoeken. Maar dat is natuurlijk een invasief uh, onderzoek. En eigenlijk heb je de diagnose al met je TPO-antistoffen. En wat met name binnen de endocrinologie, dus binnen de hormonen, uh, belangrijk is is dat uh, wij kijken naar de functie van een orgaan. En hoe een orgaan eruit ziet, zegt niet altijd heel veel over de functie. Natuurlijk, al zou je een, uh, een echo maken van de schildklier en hij is heel klein en heel erg uh, verlittekend... dan kun je al raden dat de functie uh, nieuw is. Um, of op het moment dat hij juist vergroot en wat gezwollen is... dat er op dat moment een actieve ontsteking is. Um, maar dat kun je ook zonder die echo weten. Dus dat is een, ja, een onderzoek wat geen meerwaarde heeft.
0: Toch doet de ene arts het wel en de ander niets. Op basis waarvan wordt die keuze dan gemaakt?
1: Is dat ook een persoonlijke voorkeur... Ik denk eerlijk gezegd, want ik ken geen reden om bij Hashimoto een echo te maken. Ik denk eerlijk gezegd dat er dan iets anders speelt. Dat er nog een bijkomende klacht is. Bijvoorbeeld dat mensen zeggen van ik heb het gevoel dat er een knobbel in mijn nek zit. Dus bijvoorbeeld een schildklierknobbel zou kunnen zitten. Of als een huisarts dat gevoeld heeft. Dan wil je toch weten is dat een kieste, of is dat gewoon een vergrote schildklier. Of is dat een knobbel waarvan je de cellen zou willen onderzoeken. Of als iemand zegt, ja, ik heb mijn schildklier zo vergroot. Of ik heb een zwelling in mijn nek zitten. Dan wil je weten, is dat de schildklier? En zo, ja, hoe groot is die dat? Maar puur voor de diagnose Hashimoto en het instellen op medicijn is het niet nodig. Oké,
0: okay, helder.
1: Nog een ingezonde vraag. Wanneer
0: kun je een verwijzing naar een endocrinoloog aan je huisarts vragen? En wat is de meerwaarde
1: hiervoor voor de cliënt of voor de patiënt? Ik denk dat het uh, met name van belang is op het moment dat, je, dat er twijfel is over de diagnose. Um, daarnaast uh, op het moment dat er nog aanhoudende klachten zijn... waar de huisarts uh, op dat moment geen goede ervaring uh, of geen goede verklaring voor heeft. Uh, kan Ik me heel goed voorstellen dat je zegt in ieder geval eenmalig even een uh, internist of endocrinoloog uh, laten meekijken. En dan dus het liefst een endocrinoloog en niet een internist. Het, het liefst een endokinoloog, dat is inderdaad wel een belangrijk punt, want um, eigenlijk, over het algemeen worden de mensen hiermee gewoon naar de internist uh, verwezen. Niet elk ziekenhuis heeft ook een endokinoloog en um, de, de endokinologen hebben wel wat meer ervaring um, met schildkierziekten dan de algemeen internisten heeft ook een beetje met interesse te maken. Natuurlijk niet allemaal over één kam scheren, maar er zijn natuurlijk ook internisten voor wie de hypothyroid iets is wat ze ernaast doen, naast de andere dingen. Dus een endocrinoloog zou er over het algemeen wel wat meer vanaf moeten weten. Maar een algemeen internist die hier veel patiënten mee ziet, is uiteraard ook goed.
0: Dus je kan ook vragen, joh, mag ik eenmalig even iemand, een endocrinoloog zien die even
1: meekijkt? Ja, dat is dan niet eenmalig één afspraak, maar dat is dan bijvoorbeeld eenmalig met een specifieke vraag. Het is altijd het makkelijkst om een, een, specie, of een specifieke vraag of meerdere specifieke vragen te hebben. van: ja, wat, ik, ik wil weten wat de diagnose is of uh, ik wil graag weten wat, uh, waarom ik nog aanhoudende klachten heb. En uh, zou er mogelijk nog een oorzaak voor zijn? Um, of als je een huisarts hebt die um, uh, geen ervaring heeft met verschillende soorten medicatie. Of als je toch T3 wil proberen waar de huisarts geen ervaring mee heeft. Uh, eentje die ik wel heel belangrijk vind. Waarvan ik uh, ook eigenlijk vind dat dat bij een endocrinoloog uh, thuis hoort. Maar uh, wat niet elke huisarts doet. Is op het moment dat je een zwangerschapswens hebt. En met name als je zwanger bent. Uh, maar niet elke huisarts weet... Je op het moment van een positieve zwangerschapstest eigenlijk direct je medicatie moet verhogen met uh, ongeveer een kwart tot een derde van de dosering. Het uh, gebeurt nog steeds in Nederland. Ik weet niet hoe vaak, maar ik denk uh, veel vaker dan we willen um, dat uh, dit niet opgehoogd wordt in het begin van een zwangerschap. En dat ook niet iedereen weet dat puur door het hebben van Hashimoto en TPO-antistoffen dat je wat minder de kans hebt op een, op een zwangerschap. Dus dat is, denk ik, misschien nog wel de belangrijkste reden om je te laten doorwijzen. En dat is
0: dus gelijk ook nog een goede reden om te zorgen voor een goede diagnose. Als jij een kinderwens hebt, dan is het belangrijk om te weten... of jouw traag schildklier veroorzaakt wordt door Hashimoto of niet. Omdat met Hashimoto er een verhoogde kans is op moeilijkheid van zwanger worden en zwanger blijven. Klopt dat?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Voor velen is een bezoek aan de huisarts of een endocrinoloog een stressvolle gebeurtenis. Uit onzekerheid, uit frustratie, uit onmacht of gewoon omdat iemand zo moe is dat hij het niet voor elkaar krijgt om zijn vragen helder uit zijn mond te laten stromen. Heb jij voor deze mensen een tip hoe zij meer uit hun bezoek kunnen halen?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om je bezoek, je consult voor te bereiden. Want in het ziekenhuis, als je daar binnenstapt... je wordt er misschien al overweldigd door het inschrijven... de elektronische aanmeldingen, het zit in de wachtkamer... een nieuwe arts die je leert kennen, misschien wat gehaast... omdat er natuurlijk vaak weinig tijd is. En dan weet je echt je vraag niet meer. En met name niet op het moment dat je vermoeid bent. En, nou ja, Schildpier en Hashimoto werkt natuurlijk ook op je brein... dus je concentratie is minder... ...gaat voorbereiden en um, misschien ook nog handig om dat samen met iemand te doen. Iemand die jou kan helpen om um, goed te verwoorden. En wat wil je eigenlijk uh, uit het consult halen? He, probeer dan ook te denken van, stel dat het op een gegeven moment afgerond is, traject in het ziekenhuis. Wat wil je wijzer zijn geworden um, en waar wil je antwoorden op hebben? En geef ook duidelijk aan, um, wat is je belangrijkste hulpvraag? Nee, dat, eh, vaak wordt er anders, soms in de Haas nog wel een standaard riedeltje gedaan. En dan krijg je bijvoorbeeld de diagnose te horen en dit is de behandeling. En dan denk je achteraf, ja, maar dat, dat was helemaal niet mijn hulpvraag. Wat is jouw specifieke hulpvraag aan de arts?
0: En is het dan ook nog handig om iemand mee te nemen die met je meeluistert? Of mag het tegenwoordig dat je zo'n
1: consult opneemt? Op je, hoe, zit, uh, hoe zit dat met privacyregels? Mag je een opname maken van een consult? Je mag een opname maken van het consult. Dat heb ik ook wel een aantal keer meegemaakt. Volgens mij mag het zelfs zonder dat je het aangeeft. Ik vind dat zelf niet zo prettig. Artsen die moeten daar gewoon ook toestemming voor geven. Ja. Dus geef gewoon aan dat je zegt... van joh, ik, ik het heb moeite om alles te onthouden. Ik zou dit graag willen opnemen um, en thuis nog een keer uh, naluisteren, vind je dat goed. En um, ja, dat moeten de artsen gewoon goed vinden en ik uh, begreep dat altijd volledig. En inderdaad met name is dat een uitkomst op het moment dat je niet iemand mee kan nemen die voor jou een tweede paar oren is. Precies. Nou,
0: en ik snap ook echt dat je dat aan moet geven. Ik, zo, ik vind dat zelf ook niet prettig, dat toen ik hier in mijn praktijk mensen had, dat ze dan achteraf de telefoon uit de tas halen en een record zetten, dat ik dacht, pardon? Ja, prima. Ik heb niks raars gezegd, maar ik had, was dan toch even overvallen, dat ik dacht, dat had ik toch liever geweten. Dan had ik het misschien toch anders verwoord, of meer staccato. Uh, ja, het is toch, als je dingen terugluistert, zoals hier in mijn podcast, dan Let je erop dat je langzamer praat, meer stiltes laat vallen. in plaats van in een
1: een-op-eentje tak-tak heen en weer. Maar goed. Ja, het gaat ook om wat voor relatie wil je met iemand hebben. Wil je een gelijkwaardige relatie, dat je open bent naar elkaar. of niet? Ja, precies. Wat ook interessant is, is dat. Um, begin van deze maand. Uh, zijn er, is er de Europese um, Organisatie congres geweest. en die van de. Amerikaanse um, Society of Endocrinology. En um, daar heb ik onder andere gehoord over het uh, onderzoek... wat ze in Europa hebben gedaan onder patiënten. Ook onder endocrinologen. Een ander onderzoek is dat weer. Um, die onder patiënten, dat heet de Empathy um, Study. Daar hebben ze gekeken um, naar van hoeveel patiënten... zijn ontevreden over de behandeling. En waar zijn ze dan uh, onder andere uh, ontevreden over... En er zijn een paar belangrijke punten uitgekomen dat um, toch ook wel te maken heeft met de hoeveelheid tijd die aan ze besteed wordt. En de hoeveelheid informatie die ze gekregen hebben. Um, en um, waarbij ja, dus aandacht het luisteren en het meebeslissen, dat was een andere derde belangrijke die eruit kwam bij uh, ontevreden patiënten. Dus ik denk dat daar ook zeker wel uh, nog extra groeikansen liggen binnen de geneeskunde, meer tijd voor je patiënt, duidelijk luisteren naar wat iemand voor klachten heeft en ook duidelijke uitleg geven, van wat houdt de ziekte in, wat zijn de behandelmogelijkheden en met name ook uh, gaan samenwerken met de patiënt. Uh, dus um, niet zeggen van zo doen we het, maar wat wil de patiënt en... Um, Uitleggen op het moment dat het duidelijk niet kan of echt niet werkt. Of inderdaad zoiets als een T3-behandeling. Samen kijken naar het inzetten van een proefbehandeling. Ik denk dat hele belangrijke dingen zijn waar het zeker nog bij een aantal artsen beter kan. Dus het zou mooi zijn als dat met behulp van onder andere dit onderzoek verbeterd gaat worden. Uh, dus, ja, dus daar is naar gekeken. Voor de rest uh, was er ook aandacht voor uh, de verschillende vormen uh, van schildklierhormoonbehandeling. Tussen de levothyroxine en natuurlijk ook de vloeibare en de capsulevorm. Uh, het onderzoek wat we net ook al noemden vanuit Rotterdam naar de nut van uh, de combinatietherapie. En vooral ook wat meer individueel proberen te kijken. Van niet iedereen is hetzelfde. Voor wie werkt het wel, voor wie niet. En persoonlijk, maar daar heb ik niks over gehoord, maar zou ik heel graag willen weten um, dat er, wat de effecten zijn van de verschillende vormen van leefstijl um, op de ziekte van Hashimoto. Uh, het microbiome is daar natuurlijk een hele belangrijke van. Uh, er is natuurlijk ook wel wat uh, controverse over het bestaan van de verhoogde darmpermeabiliteit, oftewel wat sommige mensen een leaky gut uh, noemen. Um, dat vind ik heel interessant. En het microbiome is een onderwerp waar um, heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Waar we echt de komende jaren wel meer over uh, zullen gaan horen. Um, het effect van de verschillende diëten. Glutenvrij. Um, is eigenlijk bij mensen niet goed onderzocht. Wel bij mensen die celiacie hebben. Wat dan een iets positief effect liet zien op de instelling op schipkermoon. Maar hoe zit het bij mensen die uh, geen celiacie hebben. Maar misschien verhoogt de gevoeligheid voor gluten. En natuurlijk ook het auto immuun Protocol. Nou, dat is het kopje voeding wat een belangrijke is. Um, zelf zou ik het ook heel interessant vinden als er onderzoek gedaan wordt naar uh, verschillende vormen van stress. En Natuurlijk de, de, de ACEs, oftewel de um, adverse childhood experiences, trauma op kinderleeftijd, beweging, slaap, uh, veel breder kijken dus naar het, het geheel. En um, ja, het, het lastige van onderzoek is natuurlijk dat je dan naar een grote groep gaat kijken um, en het moet eigenlijk meer toe naar een hele persoonlijke, individualistische uh, aanpak van deze ziekte.
0: En dat is natuurlijk ook de reden waarom jij er nu voor gekozen hebt... om zelfstandig verder te gaan als endocrinoloog leefstijlcoach. En met jouw praktijk werk jij vanaf nu samen met de Hormoonpoli van Barbara Havenit. En ga jij dus je specialiseren op vrouwen met de ziekte van Hashimoto... Hoe ziet een consult of traject er bij jou uit? Schrijf jij ook medicatie voor bijvoorbeeld? Of ga je, gaat dat in overleg met de huisarts?
1: Hoe, hoe gaat dat vormgegeven worden? Ja, dat is inderdaad de reden waarom ik met mijn eigen praktijk ben begonnen. Uh, omdat ik vind dat met name voor de groep met aanhoudende klachten... er meer tijd nodig is om naar het hele plaatje te kijken... en samen op zoek te gaan naar wat voor die persoon... Nou, de triggers zijn, waar liggen de, de, de kansen op verbetering met leefstijl, uh, samen kijken naar de medicatie. Um, en dat uh, is lastig of ik kan in mijn ogen niet in, in de ruimte die een consult in het ziekenhuis uh, biedt. Um, en ik ben inderdaad uh, gaan samenwerken met uh, de HormoonPoly. En ik zal me in eerste instantie met name uh, gaan richten op uh, vrouwen met de ziekte van Hashimoto... En een consult bij mij ziet eruit dat ja, van tevoren krijg je dan vragenlijsten opgestuurd... waarbij we zeg maar, kijken naar het hele pakketje. Hoe gaat het met je beweging, met je voeding? Welke ziektes heb je allemaal? Welke medicijnen heb je geprobeerd? Hoe was het vroeger? Dus eigenlijk op zoek ook naar de triggers... Uh, wat is je hulpvraag? Um, nou ja, dat uh, is de voorbereiding eventueel. Alle onderzoeken die al eerder zijn gedaan bij de huisarts of in het ziekenhuis... Uh, kunnen meegestuurd worden, zodat we dat van tevoren voor het eerste consult kunnen bekijken. Um, dat maakt al dat we een behoorlijk goed beeld kan hebben van uh, je gezondheid um, en je klachten. Nou, en dan tijdens het eerste consult hebben we meer tijd dan in het ziekenhuis... Uh, ga ik je gewoon uh, aanvullende vragen stellen die je met de vragenlijsten nog niet uh, naar boven zijn gekomen. Lichamelijk onderzoek, uh, bepaalde klachten die tot uiting kunnen komen... die je kan vinden met het, uh, met het onderzoek ook een beetje toegespitst op je persoonlijke klachten. Uh, aanvullend bloedonderzoek. Uh, als de diagnose nog niet gesteld is, kunnen we dat uh, natuurlijk met bloedonderzoek doen. En als uit jouw verhaal uh, een bepaalde richting komt... Dat Iets anders nog mee kan spelen met je klachten, dan kunnen we daar natuurlijk ook verder onderzoek naar doen. En in eerste instantie zal uh, inderdaad bij de ziekte van Hashimoto. is de eerste behandelstap. Uh, goede instelling van, van medicijnen. En waarom? Ook omdat je een goede instelling nodig hebt. om je afweersysteem tot rust te laten komen. En je kan wel uh, met andere leefstijl aan de slag gaan voor je. ...auto-immuunontsteking, maar op het moment dat je instelling nog heel erg slecht is... ...en je bijvoorbeeld zit nog echt veel te laag in je schildkeurhormoon... ...dan hebben die andere aanpak heeft ook niet zo, nog niet zo heel erg veel zin. Als je schildkeurhormoon goed is, moet je eigenlijk zo zien... ...je afweercellen hebben ook schildkeurhormoon nodig. Dus dat zal de eerste stap zijn. En inderdaad, ik schrijf gewoon zoals in het ziekenhuis schildkliermedicatie voor. En dat uh, gaan we dan samen bekijken. Is het alleen uh, uh, T4-behandeling... Of zit je al in de fase dat je combinatiebehandeling wil proberen? Of is het nodig om te kijken naar uh, andere vormen zoals de capsules als er mogelijk uh, intoleranties zijn voor de hulpstoffen uit de tabletten? Nou, op het moment dat uh, dat, dat eigenlijk uh, zo optimaal mogelijk is ingesteld, uh, dan kijken we verder van waar in je verhaal zitten nog mogelijke triggers. en gaan we samen aan de slag om uh, te kijken wat voor jou de beste behandeling is. En dat houdt dus ook in, uh, het is niet een, een pilletje of een supplementje en het is klaar. Uh, maar het is uh, samen aan de slag gaan en neem er ook de tijd voor. En uh, bij de ene persoon kan het zijn dat je in één keer de oplossing hebt uh, en het is meteen opgelost. Uh, maar als je al aanhoudende klachten hebt en je loopt er wat langer mee in het traject, dan is de kans groot dat het ook langer gaat kosten om steeds beter te worden. En dat uh, Vera vond ik ook zo mooi in jouw boek. Dat hoofdstuk waarin jij schreef over van dat je eigenlijk moet leren lief te zijn voor jezelf. En niet te streng, maar neem zelf de tijd. Wel je eigen verantwoordelijkheid, maar wel met begeleiding. Want als je zoveel klachten hebt, dan kun en wil je dit niet alleen doen. Maar wees lief voor jezelf.
0: Ja, precies. nou Ik ben echt zo blij dat deze optie er nu eindelijk is. Want ik denk dat juist de combinatie van... Uh, medicatie uitleg maar ook kijken naar de triggers wat gebeurt er in je leven en daarmee aan de slag gaan, dat juist die combinatie zo fijn is en dat dan ook al die samenwerking en al die informatie bij één persoon zit is ook fijn dat je het niet over heel veel verschillende dienstverleners hoeft te verspreiden en een coach en een psycholoog en een Personal trainer en een yoga en weet je, Dat vreet ook allemaal energie voor sommige mensen. Als je al vermoeid bent is dat too much. En dan is het heel fijn als je kan starten met één iemand. Die je op meerdere vlakken even gelijk een goede richting op kan gaan. Liefdevol duwen. Dus uh, ik ben heel blij... Um, dat jij er nu bent. En ik denk dat je daar heel veel mensen mee gaat helpen. Nog even een praktische vraag. Als mensen nu denken. Van zo die Danielle. Die wil ik hebben. Uh, ik wil dat zij met mij mee gaat kijken. Uh, op mijn pad. Kunnen zij een verwijzing naar jou. Krijgen via hun huisarts. Kunnen zij rechtstreeks contact opnemen. Met de hormoonpolie. En zijn daar uh, vergoedingen voor. Hoe, hoe werkt dit?
1: Ja. Um, nou, ik heb een eigen website, uh, dat is www.hashimotospecialist.nl. Dat uh, staat nog heel weinig op, omdat ik uh, daar net mee ben begonnen. Um, maar daar um, staat onder andere ook een verwijzing uh, naar, naar de hormoonpoli. Uh, dat is uh, de website van de hormoonpolie uh, De afspraken maken gaat ook uh, via de hormoonpolie een verwijzing van de huisarts kan handig zijn, maar is niet nodig. Waarom kan het handig zijn? Dan kan de huisarts ook de medische informatie meegeven. Maar het is niet nodig, want je kunt ook zelf je eigen medische informatie opvragen en oplaten sturen. Dus dat hoeft geen belemmering te zijn als je huisarts niet mee wil werken. Vanwege de opzet van de consulten, de meer tijd is uh, op het moment uh, wordt het helaas uh, niet vergoed. Uh, het, het verzekeringssysteem met de DBC's in Nederland... Uh, maakt het gewoon heel erg lastig om dat buiten een ziekenhuis uh, te doen. Uh, dus dat is het, het nadeel van, uh, van dit plaatje. Uh, ik ben zelf begonnen wel met een opleiding... om hopelijk aan het eind van dit studiejaar een aantekening te krijgen... waardoor ik wel binnen de aanvullende geneeskunde... Um, ...ga vallen qua pakketten, maar op dit moment uh, helaas nog geen vergoeding... ...maar je krijgt er uh, uh, meer voor terug dan in het ziekenhuis uh, exact.
0: qua tijd. Exact, en soms moet je gewoon investeren in je gezondheid als je je gezondheid terug wil. Dus wat dat betreft is dat een overweging die ieder voor zich uh, moet maken... Volgens mij is dit een heel mooi moment om af te gaan ronden voor deze podcast. Ik denk dat wij nog wel uh, diverse podcasts samen kunnen vullen. En misschien moeten we dat ook gewoon gaan doen. Um, mocht jij als luisteraar nu denken, ik heb eigenlijk nog heel veel vragen aan Danielle, blijf ze insturen naar mij. Uh, het makkelijkst is, denk ik, om die te mailen naar vera.haschemot.nl of via mijn Facebookpagina of Instagram account. Dan zal ik met Danielle contact houden uh, en af en toe weer wat vragen erbij pakken. Ofwel in blogvorm gaan we die dan beantwoorden. Ofwel in een nieuwe podcast, dat gaan we nog even voor jullie bedenken. Mocht je in de tussentijd Danielle op willen zoeken, dan kun je haar vinden op haar nieuwe website www.hashimotospecialist.nl. Uh, hij is nu nog wat... Uh, kaal, maar binnenkort wordt die helemaal gevuld met allerlei informatie. Onder andere deze podcast kun je daar ook vinden. Danielle, aan jou uh, wil ik zeggen, heel veel dank voor je tijd en je informatie vandaag. En natuurlijk superveel succes met je praktijk. Uh, wij gaan zeker contact houden en um, ja, ik ben je dankbaar voor vandaag. Ik hoop dat jij het ook leuk vond.
1: Ja, dankjewel Vera. Ik vond het heel leuk en ook heel graag gedaan. En ik ben oprecht heel nieuwsgierig naar de vragen die er allemaal verder nog leven onder de groep patiënten. En ik zie er naar uit om daarop antwoord te kunnen gaan geven. Gaan we doen? We gaan er een mooie samenwerking van
0: maken. Danielle, dankjewel. En luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, ik zie je graag terug in de volgende aflevering.